0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche in Niendorf heute zum ersten Sonntag nach Trinitatis. Sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext für diesen Sonntag haben Sie ja eben schon als Evangelium gehört. Ich nehme mir zu Beginn diesen einen Vers, 26 aus dieser von Jesus erzählten Geschichte. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch herüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Liebe Gemeinde, über genau diese Kluft gibt es viel zu sagen. Wir sind voneinander getrennt, die Reichen und die Armen. Die Kluft zwischen uns zieht sich durch unsere ganze Wirklichkeit. Und sie ist unterschiedlich tief. Manchmal verläuft sie nur zwischen denen, die in Eigenheimen oder in Mietwohnungen wohnen. Oder zwischen denen, die zuverlässig mit einem festen Gehalt rechnen können und denen, für die es am Ende des Monats knapp wird. Sie öffnet sich sichtbar in größeren Städten zwischen den Villenvierteln und sozialen Brennpunkten. Sie besteht in unserem Land ja auch immer noch zwischen Ost und West. Und sie tut sich noch viel tiefer auf in der Welt, zwischen Ländern, in denen Hunger und Not herrschen und Ländern, in denen Übergewicht längst zum Normal Normalgewicht geworden ist. Es ist eine Kluft mit vielen Namen, Lohnunterschiede, Ungerechtigkeit, gesellschaftliche Spaltung, Ost-West-Unterschiede, Nord-Süd-Gefälle, Industrienationen und Entwicklungsländer. Solche Worte haben wir dafür gefunden. Hier bei uns in der Gemeinde Timmendorfer Strand könnten wir manchmal den Eindruck haben, diese Kluft sei gar nicht so groß, weil es den meisten doch materiell ziemlich gut geht. Soziale Brennpunkte gibt es meines Wissens nach hier nicht. Aber ich nehme durchaus auch hier wahr, dass es materiell arme Menschen gibt. Zahlenmäßig nicht so viele, aber es gibt sie. Es ist bei weitem nicht repräsentativ für unser Land, aber man muss gar nicht weit fahren, um diese Kluft zu erkennen die auch durch unser Land geht und natürlich durch die Welt, in der wir leben. Das Irritierende an dieser Kluft auf der Seite der Reichen ist niemand, den wir kennen, denn wir sind es natürlich nicht. Dazu gibt es zu viele, die mehr besitzen als wir selber. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht, denn als Bewohnerinnen und Bewohner einer der reichsten Industrienationen der Welt können wir uns kaum wirklich zu den Armen zählen. Ist die andere, die reiche Seite doch die, auf der wir uns befinden? Die große Kluft besteht und es ist unmöglich, hinüberzukommen. Wir gelangen weder auf die Seite der Armen noch auf die Seite der Reichen. Die Geschichte, die Lukas uns erzählt, ist wie ein Spiel mit verschiedenen Orten, an denen man gerne wäre und Orten, an denen man nicht so gerne wäre. Auf der einen Seite lebt herrlich und in Freuden der reiche Mann in seinem Haus, erlesen in Purpur und kostbarste Seide gekleidet. Und draußen vor seiner Tür liegt der Arme. Er bettelt um Essensreste wie ein Hund am Tisch. Er ist so nackt und krank, dass sogar die Straßenköter ihn kaum als Menschen erkennen und an dessen Geschwüren sie sich sättigen können. Das will man sich am liebsten gar nicht vorstellen. Und nicht einmal einen Hund würde man ja so behandeln. Er teilt ein Schicksal, das normalerweise namenlos ist. Aber sein Name ist ihm doch geblieben in dieser Geschichte. Lazarus heißt er, Gott hilft. Und ja, Gott hilft ja auch. Allerdings erst recht spät, nach dem Tod, als Engel Lazarus an einen Ort tragen, so sicher und geborgen wie kein anderer, in Abrahams Schoß. Und da ist sie dann wieder, diese Kluft. Sie scheint sich aus dem Leben in den Tod, in die Welt nach dem Tode hinüberzuziehen. Abrahams Schoß, in dem Lazarus liegen darf, auf der einen Seite und die Hölle, in der der Reiche schmort, auf der anderen. Die beiden haben die Seiten getauscht für ewig und werden nie mehr zueinander kommen. Und weil sie schon gestorben sind, leben sie noch heute merkwürdige Vorstellungen davon, dass es vielleicht so sein könnte, dass sich alles schon irgendwann einmal ausgleichen wird, wenn nicht schon in diesem Leben, dann wenigstens aber immerhin nach dem Tod. Und so richtet man sich ein auf seiner Seite der Kluft. Für die Reichen ist das keine besondere Zumutung, denn sie leben ja herrlich und in Freuden. Und was weiß man schon von dem, was nach dem Tod kommt? Für die Armen der Stadt, des Landes und der Welt ändert sich im Leben nichts. Aber auf den Tod zu hoffen, das verdient den Namen Hoffnung doch nicht. Über diese Kluft kann man viel nachdenken und eine Weile gebannt und geradezu gelähmt darauf starren. Man kann versuchen, die auf der anderen Seite zu erkennen, sie sogar zu berühren und sei es nur mit der Fingerspitze, wie es in der Geschichte heißt. Die Armen versuchen natürlich, ein Leben herrlich und in Freuden anzutippen. Wie wäre es denn, einmal auf der anderen Seite zu sein? Es ist ein Wunsch, der jede Woche sehr viele Menschen zum Beispiel Lottoscheine ausfüllen lässt oder darauf reinfallen lässt, wenn jemand anruft und sagt, sie haben gewonnen. Und die Sehnsucht groß macht, es sich auch einmal, einmal richtig gut gehen zu lassen, es so richtig krachen zu lassen, als gäbe es kein Morgen und sei es mit zwei Wochen all inclusive in der Sonne. Die Buchungen für ferne Urlaubsziele gehen ja in diesem Sommer durch die Decke, obwohl alles teurer wird oder gerade deswegen. Und auch die Reichen tippen manchmal mit dem Finger an die Armen, sehr oft so, dass sie sich nicht groß von ihrem Ort wegbegeben müssen. Wohltätig kann man sein, ohne dass das eigene Wohl in irgendeiner Weise gefährdet wird. Und so leben wir mit der Kluft, getrennt voneinander, wie in verschiedenen Welten, hier bei uns, in unserem Land, in der Welt. Über diese Kluft zu kommen, das ist der dringende Wunsch des reichen Mannes in dieser Geschichte. Dass er selbst im Tod ewig an diesem Ort der Qual bleiben muss, hat er offenbar akzeptiert, aber die anderen, die noch leben, könnten es vermeiden, dass sie sich am Ende auf der falschen Seite der Kluft wiederfinden. Wenigstens seine fünf Brüder sollen es einmal besser treffen als er. Selbstlos ist das ja auch irgendwie. Eine kühle Antwort allerdings bekommt der reiche Mann mitten hinein in die peinigende Höllenhitze, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Es ist alles gesagt, die fünf Bücher Mose sind längst in der Welt, in ihnen wird vom Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs erzählt, vom Vertrauen allein auf Gott und der Liebe zu Gott und den Nächsten. Und die Propheten gibt es noch dazu, viele von ihnen verkünden ja nichts anderes als den brennenden Wunsch nach Frieden, Gerechtigkeit und der Überwindung, der Kluft zwischen Arm und Reich. Es ist alles da. Es ist alles gesagt, nur niemand will es hören. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt Jesus einige Verse vorher im Lukasevangelium. Entscheidet euch bitte für eine Seite. So radikal geht Jesus an die Frage nach dem Besitz heran. Es gibt keinen Spagat über diese Kluft, ohne dass es einen zerreißt. Aber zum Glück habt ihr noch Zeit, ihr Lebenden, Zeit, euer Leben zu gestalten und nach Wegen zu suchen, wie es gelingen kann. Gerade jetzt, wo die Fragen nach Reichtum und Armut aktueller sind als je zuvor, jetzt, wo die Preise steigen und nicht klar ist, wer von den Gewinnern eigentlich herrlich und in Freuden leben kann. Und es gibt viele Menschen. Die wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Der Krieg in der Ukraine hat eine beispiellose Spendenbereitschaft erzeugt. Es sind fast 800 Millionen das höchste Spendenaufkommen, das nach dem Zweiten Weltkrieg jemals für eine einzelne Katastrophe gesammelt wurde. Und die vielen Zeit- und Sachspenden das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge sind dabei noch nicht einmal eingerechnet, weil sich das ja gar nicht berechnen lässt. Da wurde und wird nicht nur an die Not anderer Menschen kurz mit dem Finger angetippt, sondern zupackend und tatkräftig geholfen, weil es eben viele Menschen gibt, die über diese Kluft nicht hinwegsehen. Ich glaube, so kommen wir zueinander und tatsächlich über diese Kluft hier bei uns vor Ort, in unserem Land und in der Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.